0: 二零一三年三月二十六号下午，广西罗城中心的一处宾馆里呀、啊，传来一声撕心裂肺的尖叫。这声尖叫来自于一名宾馆服务员，因为在一间客房里啊，他看到足以让他魂飞魄散的一幕。当天下午，他去七楼一间普通标间打扫卫生的时候，发现房间里是凌乱不堪，到处都是血迹。还没走到房间深处，就看到一只血淋淋的脚伸到墙外。他没敢再往里走，大叫一声之后，迅速报了警。县城最繁华地带宾馆七楼为什么会莫名其妙出现尸体？人是谁杀的？凶手在哪儿？房间到底发生了什么？随即赶到的警察立马开始着手调查。他们不知道，一出惊心动魄的杀人计划才刚刚拉开序幕。警察到达现场之后，也被眼前的一切惊呆了。虽然都是刑警，但他们很少在小县城见到如此惨烈的作案现场。这个普通标间里边，满地都是血迹，有的血迹呀、啊、还沾到墙上、床和墙壁中间扒着一个男子。脸朝下，经法医勘验，已经死亡，致命伤来自头部，被钝器击打死亡。死者年龄不过二十上下，死亡时间是中午的十一点左右。靠近死者墙面上有大量喷溅状血迹，看起来呀是十分的渗人。通过对现场血迹和刮擦痕迹勘测，警方判断死者死亡前和凶手有过打斗。而且打斗过程相当激烈，宾馆的床上，警察还发现一枚子弹以及一个手枪枪套。既然有子弹和枪套留在现场，那枪到底在哪儿？毫无疑问，这把枪肯定被凶手带走了。杀人持枪的凶手在逃，这让当地警方很是后怕。之后，警方继续勘察现场，没想到这时啊，意外情况出现了。警察用灯具打光查看床下的时候，发现床底下有一双脚露在外面，脚上穿着皮鞋和黑色袜子，不仔细看根本发现不了。难道床下有人？在场的警察立马紧张起来。躲在床下的会是杀人持枪的凶手吗？谁也不知道。突然，在床下发现一个人，打乱警察勘察计划。这人是死是活？是不是凶手？有没有危险？一连串问号让现场变得危险起来。于是，在场的侦查员迅速撤离这间房屋，在做好防卫措施之后，他们转移到另一间房屋商量对策。所有侦查员做了一番戒备之后，再次进入房间。众人合力将床抬起来的时候，所有人大吃了一惊呐、啊！木质床底下还仰面躺着一个男子，这个男子西装革履，好像喝醉了酒。其实呢，已经失去生命体征。这名死者四十多岁，死亡原因呢也是头部遭受钝器打击。死亡时间大概是在上午十点左右，也就是年轻死者进入房间的时候，他已经死了。贾春武闹市区先后在宾馆房间杀死两个成年男性，还没有被人发觉。凶手到底是怎么做到的？警方问询了宾馆服务员，据服务员说，早上九点他在经过楼层的时候，听到很大的声音，似有争执和打斗。但敲门询问的时候，房间里却有人回答说没事他呢，也就没有多起疑心。于是啊，警方怀疑他们是不是斗殴致死，但很快这种推测被排除，因为两名死者的致命伤都在后脑部，且都有经过多次击打，显然不会是互相斗殴造成的结果。这么说来，宾馆确实来过第三个人，而这个人很可能就是凶手。小县城很多人之间都有交集，很快呀，有一个警察就认出床下死者。他叫谢军，是罗城本地人，家住住在县城。谢军怎么会死在这儿？金芳立刻派人赶到谢军家里。根据谢军妻子回忆，自己丈夫早上九点的时候接到电话，随后就出门了。出门之后呢，他再打电话询问，是一个不明身份男子接着电话，声称谢军呢去上厕所了。随后再打呀，电话就一直处于关机状态。谢军在罗城开了一家 KTV， 平时接触的人很多。不过，谢军妻子告诉警方啊，因为平时丈夫从不与人结怨，尤其是在朋友间人缘很好。虽然在谢军家里没有发现有用信息，但现场的勘查人员呢，随即有了重大发现。在年轻死者身上，技术人员发现一张身份证，身份证显示死者名叫小武，今年才二十岁。为了确认凶手，警方呢又立即派了一路人马到了小五家。小五家中呢只有爷爷奶奶。奶奶告诉警方，小五呢要在县城学开车，已经很久没回家。因为小五住在县城，很少来乡下，所以爷爷奶奶似乎呢也无法提供对案子有帮助的信息。现场勘查同时还在进行，警方调取宾馆监控录像。这一次终于看到犯罪嫌疑人的真容。早上九点五十九分，谢军和一个秃顶男人进入房间，而这个秃顶男人显然不是小五，那可能就是凶手。中午十二点三十四分，一个男子从房间出来，四处张望了一下就离开了。这一名男子戴了一个帽子，由于画面质量很差，根本看不清长相。不过啊，从身材判断，他和秃顶男子是同一个人。但令人奇怪的是，监控录像中始终没发现死者小五进入房间画面。没有办法，民警呢只能调取开封人的个人信息。可宾馆登记系统恰好坏了。不过服务员对这人还有印象。这一名开封男子大概四五十岁，身高一米六到一米六五之间，微胖，头顶头发稀少。经辨认呐、啊，监控中这个秃顶男子就是开房人。不过，服务员透露，男子开的房间不止一间，而是三间。难道这三间房屋里都有命案发生？警方随即神经一紧呐、啊，赶紧让服务员打开另外两间房的房门。打开之后，警方发现其余两间房内陈设一新，丝毫呢没有被动过的痕迹。为什么凶手要开三间房？都是罗城本地人，凶手到底和被害人之间有什么深仇大恨，要用这种残忍的方式将他们杀死呢？除了这些谜题，更可怕的还在后面。在对现场持续技术勘验中啊，线索越来越多。技术人员在案发房间卫生间洗手盆的下边找到一堆碎纸片，纸片上有名字、数字和其他信息。因为被撕得粉碎，垃圾桶又被泡了三分之一的水，一时间呢难以辨认。警方呢只在其中一个纸片上发现一个老戴的人名，旁边呢还有一个电话号码。警方拨打这个电话，但是无人接听。根据电话号码，警方查实老戴身份，他呀不是别人，正是被害人小五的父亲。在小五死亡现场发现小五父亲的名册电话。这真的只是巧合吗？警方一方面将垃圾桶中一百多个碎纸片收集整理，带回公安局，用更先进的烘干方法烘干拼凑；另一方面，警方一直在跟老戴联系，因为电话一直无法打通，民警呢只能赶到老戴的家。老戴父亲，也就是小武的爷爷，告诉警察，老戴十二点接了个电话就出去了。带着猎枪、狗，开着车走的。得知孙子遇害之后，爷爷呢也赶紧联系老戴，但一直啊都没能联系上。这个时候，从警察技术部门传来最新消息：现场的纸片拼起来了。经过两个多小时拼接，技术人员拼出其中一张纸条。这一张纸啊，看似是一张宴请名单，上面写着县城客人名单及联系电话。名单上有八个人，除了死者小五和谢军呢，还有其他人。每个名字都给我编号，还有时间和电话。小五名字前面写着十点，谢军名字前面写着十一点。让警方后怕的是，这个时间恰好就是小五和谢军遇害的时间。纸上其他内容，再加上警方确认这张杀人名单真实性，因为啊，名单前面还有刀枪。铁棒、手套、帽子，开三间房。这么一来呀、啊，纸片内容就跟案情联系起来。首先呢，两名受害人被钝器击打致死，而纸片上有铁棒；现场发现子弹和枪套，纸片上出现了枪。嫌疑人戴着一个棒球帽，而纸片上正好也有鸭舌帽。警方因此判断，呢这张纸就是嫌疑人。周密的杀人计划，而后面客人名单就是他的杀人名单，这一切让人是毛骨悚然。按照名单上的人，下一个被杀的会是谁呢？会不会是已经失踪的老戴？警方意识到，当务之急是找到老戴。